0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯、呃，生活恢复正常啊，至少这两天恢复正常，可以正常的该读书读书，该录课录课啊。来吧，接着读读鲁迅啊。为什么今天又过来读鲁迅？为什么要读这篇呢？今天想读的是《论雷锋塔的倒掉》为什么呢？原因很简单，昨晚吃螃蟹了。哎，这秋天啊，现在这时候。秋风起了，这正好是大闸蟹肥的时候啊！现在的雌蟹、雄蟹也基本上也可以吃了啊，挺好，很高兴。昨晚上一边吃螃蟹，一边就想到鲁迅了。为什么呢？因为鲁迅先生详细的讲过怎么把这大闸蟹的胃翻出来，在里头找法海。<笑>我打小开始就知道白娘娘的故事，当时有一个电视连续剧，我爸妈天天追着那个连续剧看，<笑>我也看了两集，啊、呃，就是在。看完那电视剧之后，我妈就教我吃大闸蟹、吃螃蟹，就把那螃蟹的胃翻开，说这个就是法海和尚。嗯，小小的一个啊，一小撮黑色，不得不佩服中国老百姓的这种民间的智慧啊，还真是挺像的今、啊、年大家吃大闸蟹的时候，记得翻开瞧瞧啊，瞅瞅里头这法海啊、嗯，老和尚挺可怜，那现在还关在里头呢。嗯，白娘娘都放出来那么久了。对，就是这篇《论雷峰塔的倒掉》，呃，不读全文啊，跳几句啊，说这雷峰塔现它居然倒掉了，则普天之下的人民其欣喜为何如？鲁迅写这个话，他的自己的这种欣喜之情溢于言表啊，文字当中我们都能感觉得到，是吧？对啊，白娘娘放出来啊，其实它象征着获得自由，倒不是说人民获得自由，而是。至少在精神文化领域啊，它有一种这样的象征意义。因为雷峰塔之前是法海，啊、呃，就造来专门是压住这个白娘子的。白娘子本身象征着一种自由的人生选择啊，干嘛看上许仙嘛，是吧？短桥相会啊，自由的人生选择。这种自由在传统中国被法海无情的打断，而且法海是打着正义的旗号，啊，但现在呢，这个正义的旗号倒掉了。追求自由的白娘子又重新出来了，所以这是一件让人欣喜的事儿啊！当时的老百姓是不是觉得欣喜？我不知道，但是我知道鲁迅一定是觉得欣喜的，因为鲁迅自己在爱情的问题上很悲苦啊，这一生都很悲苦。呃，徐广平其实到最终都没有真正得到一个名分吧，啊，其实都没有。而朱安呢，鲁迅的结发妻子。其实是按鲁迅自己讲法，是母亲给他的一份礼物，啊，这个比喻啊是非常痛彻心扉的。对送礼的人，对接受礼物的人，对作为礼物的这个人，三方都是一出人生的悲剧。鲁迅跟朱安就在一个房间里就待了一个晚上，就是结婚的那一个晚上。第二天，鲁迅一手夹着被子，一手搬着个小板凳就搬到母亲的房间里去了。从此之后，跟朱安再也没有在一个房间里过过过夜。再也没有过，啊，所以这是一个在爱情的问题上，鲁迅是非常郁闷的，啊，是非常非常憋屈的，啊，知道在北师大认识了许广平，还一直都是地下，两人一直都是地下情啊，都不能。嗯，没有办法对外的，包括到广州，虽然实际上住在一起，但其实鲁迅租房子都是租三间，拉上自己好朋友徐寿裳啊，让徐寿裳来给他们见证，说我们俩没住一块这租房子都得这么租，其实也是掩人耳目了啊。一直到最后，徐广平怀了孩子啊，怀了周海英，然后鲁迅也没辙了，那只能是公开，然后就把徐广平就带回了家，是用这样的一个不得已的方式才。才把徐广平推到前面来的啊，所以我相信鲁迅知道雷峰塔倒掉，内心的那种欢欣鼓舞啊，可能会比我们常人就会多了那么一层意思，对吧？对爱情的这种自由的追求。然后呢，鲁迅说这是有事实可证的，他说老百姓普天之下的人民肯定是非常高兴的啊。世道无月的山间海滨，探听民意曲，凡有田夫野老、蚕夫村氓，除了几个脑髓里有点贵样的之外，可有谁不为白娘娘抱不平，不怪法海太多事儿的？哎<笑>，这文字读起来很过瘾啊，就跟我们现在说这个脑袋被门夹过，那是同一个意思啊。我们现在说的太粗俗了，鲁迅讲是脑髓里有点贵样的，就是脑子有病的。我说、嗯，除了脑子有病的以外，谁不为白娘娘打抱不平，不怪法海太多事儿呢？想一想啊，其实咱们很多时候也都是法海啊，跟咱们没关系的那些个八卦、啊，我们有时候听的也特别高兴啊。不只是听节目的各位啊，我自己也是啊，挺八卦的。和尚本应该只管自己念经，白蛇自迷许仙，许仙自取妖怪，和别人有什么相干呢？啊，这句话可以拿来自省啊！我跟各位一样，爱爱听八卦，爱看八卦。可是这八卦里头的主人公、当事人，他们自有自己的生活，他们白蛇自迷许仙，许仙自取妖怪，跟咱们有什么相干呢？可是咱们呢，却……这是鲁迅写的啊，他偏要放下金卷，横来招式班飞，大约是怀着嫉妒吧？那简直是一定的。呵呵鲁迅说的是咱们呀，是吧？咱们有时候不仅听八卦，听完之后还要评论几句啊，说这个，哎，你看文章马伊琍离婚了，哎，早知道他们会离婚，呵呵轮得到咱们来评价吗？这是人家的生活呀，所以咱们这样的评价，大约是怀着嫉妒吧，那简直是一定的，嗯，自行啊，以后少看八卦。后面有一段，秋高稻熟时节，吴月间所多的是螃蟹啊。煮到通红之后，无论取哪一只，揭开贝壳来，里边就有黄有膏。倘是瓷的，就有石榴籽一般鲜红的籽。先将这些吃完，即一定露出一个圆锥形的薄膜，那、呃、这就,就是那个大黄大闸蟹的这个胃。再用小刀小心的沿着锥底切下，取出翻转，使里面向外，只要不破，便变成一个罗汉模样的东西，有头脸身子是坐着的。很难描述啊，但鲁迅讲的很细致，大家可以自己吃大闸蟹的时候留意。其实很简单，就把那个大闸蟹的胃给撕开，或者拿剪刀给它剪开，剪开之后往往外翻，把里头那个翻出来，就能看到一个黑黑的、黑黑的啊，就是一个坐姿的一个<笑>一个人像。我们那里的小孩子都称它蟹和尚”，就是躲在里面避难的法海。当初白娘娘压在塔底下，法海禅师躲在蟹壳里，现在却只有这位老禅师独自静坐啦。这个话就有点幸灾乐祸了啊！谁让你爱管闲事儿，活该关起来哼，并且你这在里头独自静坐啊，非到螃蟹断种的那一天为止出不来。哎，白娘子现在出来啦啊！你把人家压在底下，人家出来啦，你出得来吗？各位啊，咱们去看人家的八卦啊，听别人这人这些事儿，有时候我们也幸灾乐祸。想一想，人家遇到再大的坎儿、再大的困难，都有过来的一天。可是，咱们倒反而是现在这样的淋域当中，未见得能出得来。咱们天天都在那守着电脑、守着微博，在那看八卦。其实我们不也是在这螃蟹壳里吗？我们出得来吗？可能很难，但当时当事人也许这一坎过了，他们倒就出来了，是不是？莫非他造塔的时候竟没有想到塔是终究要倒的吗？活该！太过瘾了，这样的文字读起来啊，太过瘾了。嗯，我自己写文章也愿意去学啊。最后来一句这样的感慨：活该！哼，读的人觉得大快人心。只是大快人心的人，也许不知道自己很多时候也是法海了。<笑>所以有一句话，我觉得讲得特别好：，要读懂中国人，我们就得读懂鲁迅。鲁迅笔下的文字，他笔下的人物，有太多太多我们每一个中国人自己的投射在里头了。嗯，所以读鲁迅是可以让我们完成自我的修行，让自己变得更好的，跟咱们平哥书房的节目宗旨也挺一致，呵呵挺好。好，今天就讲到这儿吧，咱们明天再见。